0: 锵锵三元雄啊，文道新剃了头，哎，对，刚剃了嘛。马博士永远叫广东话叫关仔鼓鼓，哈，官仔穿西装打领带，穿西装打领带扣扣子，人家里用非用啊啊！最近家里非用着急了，你知道吗？封神，封神到了香港了，哎呦，菲律宾那个船八百多人。叫群是不是叫群星公主号啊
1: ？啊，好像是什么公主号
0: ，明星公主号翻了嘛，其实你看，翻船的地方离岸边啊、嗯、三公里，对。嗯、但是这个大部分人你看都找不着，而且有的人你想他这个临死一瞬间呢，嗯、他们说这个飘到海上死的，比如男女夫妻啊绑在一块儿，嗯，那真同生共死，绑绑在一块儿，绑啊、是用,用什么来绑呢？就可能他们自己把自己绑住了，嗯嗯。就是这
1: 样，要觉得能够提高他们逃生的机会，不是想着一起死了吧？要想来说这样一起来逃生，是是这样吗？我想，我
2: 想有很多可能吧。比如说，你想想看，在那种环境底下，你说不定会跟你的、嗯、你的丈夫或者妻子会更怕，就当然怕死，嗯，但是同时也怕失散。对，就你如果失散了，那种慌张啊。嗯是更更不妙的，所以当时比如说两种恐惧的话，你至少绑在一起可以排除掉一种恐惧
1: 。对，万一流落荒岛也可以一起那个。我我找财资你来生活，男耕女织
0: 对啊，所以说
1: 刚才说到我家里的菲佣哈，跟这个的确有关系了，因为坦白讲这是很不幸的事件嘛啊。那来自我家里的菲佣等于香港，香港总共好像有有十二万的菲律宾女佣啊，怪劳哈。那这个我看到礼拜天在我们家下面啊，他们通。常都坐在那边聊天，是是哇！平常那高高兴兴跳舞唱歌啊，那这个礼拜看到他们忧心忡忡啊，呃，忧心忡忡啊。然后我家的费用也是，嗯、然后听到他平常他在家里打呃手机的电话，我是叫他
0: 不要打的，
1: 可现在总要，因为你猜到他讲什么了吗？你为什么
0: 不叫他在家里打手机电话了？呃，我不叫他，你说不<是>没有。平时在家里打电话，你说你不让他打、啊啊
1: 。平常他，对啊，你在家里要工作，当然不能打嘛。那、啊啊、你这个
0: 无良地主啊，<笑>你就这么欺压劳动人民，<笑>打个电话都不行了。那
1: 当然不行啊，他要先把劳动的工作做好啊，<笑>对不对,对
0: ？地主阶级，对对地主阶级，对对对地主阶级的。对对对不是，哎
1: ，这个有指引的，你知道吗？然后、啊、专业，人家专业佣人
0: 是全球闻名的哈。啊、对，专业的保姆。啊、你
1: 要听的，这是我生平啊，几乎第一次明白、猜得到他在讲什么，因为他那个优。忧心忡忡这样子啊，嗯、然后你就感觉那种气氛非常低迷啊。所以这个时候、啊、坦白讲，前一阵子像呃中国的地震啊，那些菲律宾群体好像都蛮关心的。现在可能，假如像我们这些雇主的话，可能又特别通融在菲律宾女佣啊
0: 。你不但通融，最好你能多给人开一个月工资，嗯、对吧？你也学学人家 Bill Gates， 嗯，知道吧？哎，最近可以聊聊比尔盖茨，啊、比尔盖茨。上回咱们赈灾的时候，不是有人批评，嗯、就说是大陆的一些富人啊，嗯、捐钱不够多吗？对，我当时啊，我这还提出一个问题，嗯、我说我发现有的时候你要比呀、啊，你容易把自己比成一个罪人，因为这你怎么比？比如说说有个乞丐，嗯，把他的积，把他全部的积蓄一百七十多块钱全捐了，我说你要那么比。你能把你全副身家都捐了吗？嗯嗯。嗯但是比尔盖茨响亮的回答了我这个问题：五百八十亿美元，说是全副身家，嗯，嗯捐出去了，给他那个、呃、基金会，呃，太太的那个那个那个基金会嘛。他他太太的基金会、嗯、叫米兰达还有盖茨基金会嘛？嗯、对呀、啊，而且就表示分文不留给这个子女。嗯，这次是说明白了，而且说是什么呢？这等于这由一个全球的这么个首首富吧，好像这些年算二富了，是吧？嗯、对，现在才第二、嗯、第三，有时候由、呃、全球二富对吧，变成活雷锋。嗯，说嗯，这好像是说什么，这本周五还是哪哪天开始啊，他就不当微软的那个常务执行的那个主席了
1: 。哎，他不只是活雷锋了，他已经捐了，可能比我穷了。他还全部捐掉了吗？对，所以他不能是什么？你看马
0: 家辉
2: 当人家当地主境界不一样，非用电话都不让打了，太黑了！我没有
1: ，我感觉我我自我感觉非常良好。现在说起来，在全球富豪榜上面，可能我排行比比尔盖浇盖盖盖比尔盖高了
0: ，都比比尔开始有钱了。那你们捐掉了吗？不是，人家不光捐钱呐，人还出力呢。对，说以后就就不上班了，不是每每个星期在本公司就上班一天，其他几天。全都在那个基金会,基金会上班，做善事了。五尊武是二岁嘛？对啊。
2: 嗯、那么，而且他这个基金会现在已经是全世界最大的基金会。嗯。就当然他的钱已经够多了，现在还加上就是以前老是全世界排名第二的，以前那个老二、嗯、就巴菲特，嗯、巴菲特古神股神也把他的所有的他八骏公司里面他的权益，他承诺了嘛，就是、说他现在还没赚够，他想赚够了之后把那个钱再滚大之后。他的钱好像留百分之十不到的左右是分给儿女，嗯、而他的儿女也是开基金会的，嗯、啊、就分给儿女的基金会，然后百分之九十多又都又都注入到这个盖茨的这个基金会里面，那这个基金会就一下就成为全球两大超级富豪那是、啊、合力搞起来的
0: 、嗯。我觉得你像说比尔盖茨，我那天还想他这种是怎么捐啊？因为咱们原来看到过介绍说他不是有那么一个大房子吗？那么一大片都是电脑画的，就说人一进到哪个房间，对对对什么都不用动，啪灯就开了，嗯、音乐就响了、啊，等等。对对我说他光这房子维护，他得自给自个儿多少得留留点吧，你说是吗？嗯、这个<了>，<笑>你你，我不明白他这就是所谓富豪说全富身家，他个人的生活呢
2: 他？他的概念是这样。就他可能，比如说他以前做微软主席的时候，每年有一点的刨金啊，啊、嗯，有一点的薪资啊，各种各样，他自己多少有储蓄有投资，对不对？嗯、对,对,对对，那那个就很可观了。而且呢，他现在其实所谓全副身家的意思，我想指的是他微软里面。他的那个股股份的收益或者股份全全部对，就
1: 像因为上呃用富豪榜来算的话，他真的不是说把你家里的抽屉的钱都算进去，他是把你那个股份嘛，<对>你拥有什么投资、什么房地产，而且通常是在你控股公司名义下的哈，好<对>所以那一部分可能他就全部捐出去了，嗯、搞不好他放在家里的钱比那部分还多。地<笑><笑><笑>库里放的是不是<我>？我这样讽刺人家吗？不是。崇拜、啊，我觉得这非常对。对我,<笑>我，我想
0: 这比尔盖茨这么些年来哈、啊，他好像有一个，就是最开始我看到的骂他的多，嗯，因为他的这个崛起啊，财富的这个迅速增加，呃，曾经是以一种令人恐惧的姿态嘛。对、嗯，当时我就记得我在网上见到过，有人啊，现在想起来太荒唐了。嗯。但是怎么有人？我记得我在网上说他是魔鬼，魔鬼嘛，说他那个脑袋后边的那个旋形成三个六。嗯，三个六就是那个圣经里边，就说是这个魔鬼的化身。我记得，而且你记不记得，这家伙还那时
2: 候还有个说法是 w i n d o w 的每一个软件不晓得怎么去玩，能够打出一些关于魔鬼的字眼？也六六六嘛，对，也是这样。就
1: 跟前一阵子说八八八都跟八有关的灾难，对，就
2: 很多人当时是这么戏弄他。所以最近我看最新一期那个《连线》杂志《w h i t e Magazine》，是那些呃玩电脑的现在喜欢看那个杂志，里面还为他做了一个回顾专辑嘛。就说他们里面的一个主要的概念，就是说不管你是觉得他是魔鬼，嗯，还是英雄，不管你觉得他是电脑的天才，还是世界上最可怕的垄断独裁者，就都是一个人物。就说这个人物现在，哎呀，要离开微软了。微软你想,想看是什么概念？我们要想想看，就他这个人可以完完全分成前两半、前半跟后半。他后半以后做慈善，做了这样的事儿。而前半做了什么事你想象微软给我们的影响？嗯，我们今天能不能够想象全世界没有人可以想象没有微软的生活是什么生活？嗯
0: ，对，没有微软，世界将会怎样？想象你来做广告，啊啊、真的真的是这样。嗯，对，是这样。他
2: 因为微
1: 软的，其实他微软这个东西啊，占据所有电脑生活一个很大的比重是一个。另外，所谓的我所谓的微软的原则啊，是什么意思呢？吞并。他把所有新出来的设计的软件、一些平台，都想把它纳为己用。<对>第二个原则是封闭。对。它的原词、源码、啊、<对>不开放，然后封闭，亮到本来热使得本来可以共同使用的一些电脑的设计的东西哈、啊，那个、发展的路比较受到局限。<对>所以，就算我觉得，就算后来当然非常值得尊敬哈，他现在把钱赚出来，嗯、就前面说的封闭跟吞并啊。还是会继续被
2: 人骂，对，那肯定，因为他没有改变这个原则，对，他一直不改变这个原则。那么，而且他过去一直呢，都是以一种所谓的电脑先知、嗯，就科技先知的状态出现。每年他们的这个股东大会上面，他出来都是讲一篇很宏大的演
0: 讲，当然讲了很多东西，到现在都没落实。哎，这次这次又说了，把这全副身家捐出去之后，说话也硬气了，就是说你说他那个垄断吞并，人比尔盖茨最近说了，那都是因为我们的竞争对手，那意思啊，他们太。不思进取了，他们开发出一个什么单一产品就坐那儿待着了，坐享其成了。不像我们网络全球的精英，我们发明出一个什么软件，我们还得注意它如何推广到全球。那意思还是微软它厉害。没关系，现在它也遇到。而且而且还预言了，说这个我预言未来的这个电脑将向什么方向发展呢？比尔盖茨说，电话和电视机，嗯，直接上网上电脑，而且呢变成语音就可以说话的。嗯，哎，你你你就跟跟电脑聊天他就帮你把什么事儿都办了。他的预言一定准的嘛，的因为都是他在邪技嘛。嗯嗯、当他预言以后
1: 会这样，他就马上回去叫他员工往那个方向。我昨天预言
0: 了，你们不能不搞。<笑>对、啊，你<笑>一定能丢脸。
1: 我跟你预言就没有用。再见，三人行
0: 广告之后见。嗯美国人他怎么想的，我真是不能太理解哈，所以我还是琢磨。你像别啊，说我老婆、我妻子想用这种，他叫什么？希望以最能够产生正面影响的办法回馈社会。嗯，哎，于是呢，内地就有人写文章了，说前不久啊，内地富豪还为了捐款多少在那斤斤计较，说你瞧人老比啊，比尔盖茨给你结结实实的上了一课。嗯，哎，但是你说啊，我觉得这是不是说他这做人境界不是我能理解的？五百八十亿美元这样的资产，一分钱不留给子女，咣当就回馈社会，它是一种什么精神上发生了什么变动呢？呃，问看您怎么讲，你
2: 如果说是真实，他这个人的变化是怎么来的话，那是有史可考的吧？因为很多传记或者他自己访问，他也老讲，就是、说他怎么会想到要弄这个基金会？好像是八十年代末还九九十年代中期的时候，有一趟。还是巴菲特影响他的，是巴菲特随便丢了一份报告给他看。因为比尔盖茨是很关心时事的，他每期的《经济学人》呢，什么都看，那很关心世界大事。那么当然嘛，他做这种事业，然后呢，有他他巴菲特是他老朋友嘛，他们常常一起吃汉堡嘛，不是？啊、两个人都最喜欢吃这个什么老麦嘛。然后呢，然后呢，对，然后呢，巴菲特呢就给了他一份报告，是联合国儿童发展基金会，就是 UNICEF 出了一份报告。那这个报告讲的就是当时全球的这个贫富差距怎么样造成了第三世界儿童的惨况之类的这么东西，<对>他就看，看完了之后就深受触动，从此之后这个东西他就非常关心，然后呢就越来他发现他对这个东西越来越感兴趣，嗯、就是说他不是那种呃我觉得要回馈社会做善事不是，他是被一个很具体的问题打动。就是一个第三世界的小孩，夭折率非常高，他觉得无法接受。嗯、然后这时候他已经开始在捐钱，开始在想东西怎么去做。到了最后，他终于想通了，就是干脆自己弄个基金会
0: 。嗯、不是我说的意思是说啊，我不太理解这个欧美社会啊，这种富豪啊，他的这种。道德观念或者价值观念是什么？因为你照咱们这么我这么一中国农民的想法想起来，怎么也得给自己留点吧。你比如说我拿五百八十亿美元，我捐了三百亿美元，我自己也留两百亿美元，这东西就很好了。因为这个答
1: 案刚,刚已经说他一定有楼的，他现在圈下去一定有楼。<笑>我们打电话去问他，好了<笑>、哎哎。不要笑，因为刚才闻到说他非常求机遇很强嘛，什么报纸、<对>报刊都看，可能每周凤凰台他也看了。就是涉及到一个。
0: 什么呢？就是说，比如说，会不会说这个人呢、啊，有钱到了一定程度之后啊，嗯、对钱呢、啊、就能看得淡了？就这这这这一辈子也是
1: 个数字啊！嗯、没有
0: ，就假如说，除
1: 了个人他
0: 被那个报告感动以外，那另
1: 外大家都知道说，那个新教伦理啊，哈、啊，是说基督教伦理这样、嗯、一直以来觉得说，当我去努力赚钱，然后我再把这个钱行善，是表现说神对我的恩宠。我对神的那个感恩的图报哈，嗯，这种精神呢，这欧美社会，特别美洲的社会哈，是非常强烈的。这是一个很很久的、很深厚的传统嘛。我们看完数、看回数字都知道，美国的博物馆、艺术馆、大学哈。这钱从哪来的？很大部分是人家捐出来的，就是从企业还有个人捐出来的哈。这是他们那个非常深厚的传统呢
2: 坦白讲，是亚洲社会比较缺乏的了哈。是吧？而且呢，嗯、还有一个东西就是，欧美它呢一来就以前我们也谈过，就是它的资产阶级，嗯、它有这种基督教的伦理传统。还有一点就是我，我上回我们也说过，就是他们要继承的就是以前的贵族。嗯、那么贵族是什么概念？就贵族这种人。他们呃，固然有时候要对社会行善，嗯，而且还有一点就是他们对公共参与啊是很注重的，嗯、就很注重自己怎么样参与公共事务。比如说像美国，呃，他也有他的贵族，他的贵族有些是政治贵族，嗯、像甘乃迪家族，对不对？哦、有的是这种的财富的贵族。嗯，那么他们要不然就像洛克菲勒或摩根家族，他要不就捐钱，要不就自己参政。那参政跟捐钱都是他们表达对社会投入跟贡献的方法。那他参政，当然你可以说是要谋一个个人权利。但是比如说，有的时候他，你跟真的发现人家贵族参政到一个地步是要牺牲的。你比如像英国二战的时候，就有很多是贵族，就贵族家庭的子女是和最快的时间就出来报国。要去投考空军，那么、嗯、然后就上空上上去跟纳粹打，然后掉了不晓得多少架飞机下来，对不对？比如说安德鲁王子，英国现在那个安德鲁王子，嗯嗯、当年福克兰战役的时候，他是做耳机的，你知道吗？对对对，他是<错>他
0: 是做耳机去引诱。嗯阿根廷的炮。这个美国肯尼迪家族后来不也有一个儿子开飞机掉海湾？那是他去玩的，他去玩的。
2: 在在在
1: 在美美国越战的时候也很多啊，很多豪门家族的派其中一个小孩去参战。都要去参战。所以闻道说的贵族讲的很好，可是我觉得还是冯小刚的贵族的定义来的简单。他说什么是贵族呢？就基本上除了吃饭跟做爱要自己做以外呢，其他事情都有人代劳
2: 的。对对对，这就是贵族。这是土财主，我觉得这。这是贵族吗？是这是你，
1: 冯<笑>小刚说
2: 的。<笑>什么事儿都有非人代劳。所以你看到，这就是中国人对贵族的理解啊。嗯。但其实不是这样。比如说欧洲贵族啊，到今天的英国贵族，他们很强调什么？就是有些他们没错，很多人是有人代劳，但是他们很喜欢为一种事情感到骄傲。就有些事他自己做。什么叫有些事他自己做？比如说英女皇啊，出去打猎，他要自己开车。嗯他自己开车，他不带司机。嗯，嗯比如说，他们每个人都有一种古怪的嗜好，比如说做木工，嗯嗯，做凳子、做椅子的。就他总是觉得要保持那
0: 么一点体力劳动的东西在自己身上。你知道，你说这贵贵族啊，我不知道谁算不算，就是那个袁世凯的那个大儿子，嗯、是叫袁克诚吧？对、嗯
1: ，袁克定，袁克定对，定
0: <原>大儿子，你知道吗？是这个建国后才死的。嗯、你知道那个时候好像是说五十年代的时候饿的啊，出去捡白菜帮子。他自己当时这生活非常困窘了，嗯，但是你的这捡白菜帮子吃，吃点窝头，嗯、自己在家里刀叉齐全，不吃西菜这么吃，锵锵<笑><笑>三人行广告之后见。说呀，就是说，我听说欧洲国家，尤其像北欧那些国家，就交税交的特别高的一些富豪哈，嗯嗯、咱就按高的道德标准来说，我听说的是什么呢？他们觉得这个钱呢，就是说这个财富是不是你的？嗯，就有一个我所有的这个观念。比如说，照高道德标准来说，他可能会认为啊，这个钱是我的，但是也不是我的，就是说他是好像感觉这个社会的财富。呃，到了我手里，于是我得那个回馈。你记不记得这个上次咱们找那个经济学家郎咸平做节目，然后休息的时候他就聊一个什么？呃，我如果没记错的话，他叫一个信托责任，是吧？他反复强调这个概念，就信托责任。因为按照咱们原来的，你比如说我这个小市民的这个观点。就像广东人有句话叫“呃，赔雷还眼情，赔雷还抖雷”，就给你是人情，不给你是道理，对吗？嗯、那财业私有财产神圣不可侵犯，我赚来的钱，我给你那是我的善良，嗯、我不给你也你也不能收我什么。嗯、但是你看郎咸平，他就拿出这么一个信托责任，他说不对，他说你比如说你房地产商，你是你赚了钱，但这个钱仅仅是你个人的努力赚来的吗？这等于是全社会共同参与的，嗯、把房地产。炒到了这么高的这个价格，所以你有了这样的一个利润，所以在这个意义上讲，你不仅是个道德义务，而且甚至是有一个很必须的那个义务
2: 。他那意思是北欧人的想法跟我们很不一样。你刚,刚提北欧，北欧一来就是刚才家辉讲的新教伦理当年最盛行的地方之一。嗯、第二呢，就是北欧几个国家，丹麦、挪威、瑞典，都有很强的那种自治社群的传统。就他这个社会。几百年来，那种维京人啊，他们是社群主义，就是说他们一个是小村子、小社群，什么事情都是大家分，什么事情都是大家共同决定，他们很民主的。嗯,嗯他们过去就算有长老的时候，他们就是民主决定的。嗯,嗯。那么，所以他们从来就有某种很朴素的共产的这种概念在里头。嗯，比如说，我认识一些北欧人，他们我就说，你们那些老板那么有钱，嗯，结果交税交了一大半，有多。就是说你这个公司可以学英美，比如说很多跨国公司都这样，你就注册到另一个国家，你就已经可以避税。嗯、为什么不那么干？那他们的他们的反应也很让人讶，他们说为什么要这么做？对他们就，就他不懂你为什么,么。他们俩有很强烈的共
1: 同这个概念，对、啊，所以说你看、啊、欧洲共同体哈，<对>啊、真的就可以搞得起来的。嗯对，因为货币，这要短短短短时间里面，而且说像普通生活啊，礼拜六、礼拜天那个城镇呢不要营业，所有店铺关门，它就关门了。除了中国人去开的店以外，所有的关都关门了
2: 。他就是想法就做多多做一天生意，哎，你们都关门，我来做吧。对，就跟文道所说
1: 的，为什么要开门呢？我们一起去教堂，一起来享受我们的生活。对，这共的观念很厉害。共同
0: ，所以你说你像中国呢，不也说是这个？富富富豪在捐捐款这方面，他们有人说跟这个遗产税有关系，就是说这个咱们现在在遗产税方面好像呃做的不像欧美那么好，所以他也不放心。那么另一方面呢，我觉得呀、啊。我有时候假想，嗯，就是我要是个什么比尔盖茨这样的这个亿万富翁，在中国的话啊，呃，民营企业、私营企业哈，我发现我倒不见得是不愿意把钱捐了，但是我有一个，我一捐呢、啊，如何能不出名是个问题，嗯，就是枪打出头鸟。你知道，你你你这么一假想，你想，好像比如说说，东东把那五百八十亿美元，反正